0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 7 février 2024, Grosso modo, ce matin, quand j'ai ouvert un petit peu les médias financiers, quand j'ai euh, brosé sur Internet, quand j'ai surfé sur le web, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, euh, le marché était d'abord super calme. Quand on regarde les performances des indices hier, il n'y avait pas de raison non plus de se lever. Ça se passe surtout au niveau des sociétés, avec les publications des résultats, mais les indices ne font euh, plus vraiment grand-chose pour l'instant. On sent qu'on est là en train de se demander, est-ce qu'on veut aller plus haut Puis si on va plus haut, pour quelles raisons on irait plus haut Puisqu'on continue à avoir quand même 2 trois signes assez évidents comme quoi les taux euh, ne vont pas baisser de si tôt et ça il faut quand même le digérer même si a priori on, on l'a plutôt bien pris puisqu'on se concentre sur d'autres choses comme les résultats canonissimes de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Et du reste, Alors, il y a d'autres mauvaises nouvelles aussi, mais l'un dans l'autre, j'ai un peu l'impression qu'on s'est séparé en plusieurs sections. Vous avez la section euh, taux d'intérêt, on discute toujours beaucoup de ce que dit la Fed. Vous avez la section intelligence artificielle qui fait toujours beaucoup de bruit. Et vous avez la section euh, « Earnings euh, »,« Résultats du trimestre euh, », dont on parle plus ou moins en fonction de l'activité sur les titres concernés. Et puis après, il y a une quatrième section, la section « BIS », qui est euh, la section euh, « euh, Crise de l'immobilier commercial. Mais ça, on n'aime pas trop en parler, mais de toute façon, on sait qu'elle est gérée. Et Puisque Madame Yellen a encore dit hier soir que de toute façon, bien sûr que les autorités s'en occupaient. Euh, on surveille attentivement, et puis dans le pire des cas, on fera comme d'habitude, on signera des chèques. De toute façon, de l'autre côté, le gouvernement a un crédit illimité jusqu'en janvier 2025. Alors autant faire péter la caisse, et puis venir sauver les banques qui se seraient éventuellement foutues dedans en prêtant de l'argent dans le secteur de l'immobilier commercial encore une fois Alors, si on commence par le secteur taux, eh bien, ce qu'il faudra retenir, c'est hier soir, il y a M. Kashkari qui a parlé. Alors, M. Kashkari, un hein, des membres de la Fed, En hein, ces derniers jours, il parle à peu près tous les jours. Il a un peu le même rythme que M. Bruno Le Maire au niveau des plateaux de télé, c'est-à-dire qu'il est à tout temps sur toutes les chaînes pour dire « Oui, moi, je pense que euh, les taux d'intérêt, il n'y a pas urgence de les baisser. D'abord, il faut plus d'informations, il faut faire attention. Euh, L'inflation n'est pas encore vaincue. » Bref, il y a toute une série de petites phrases comme ça Bon, Monsieur Bruno Le Maire, lui, il est un peu euh, concentré sur la même chose. « Oui, les prix vont baisser, les prix vont baisser, je vous l'assure, je sais, c'est moi qui ai décidé. C'est comme quand moi j'ai mis l'économie russe à genoux. » Bref, M. Cashgari est donc là un petit peu partout pour nous dire que bah, ce n'est pas encore gagné au niveau de la baisse des taux. Donc on va toujours dans ce scénario où Mars, c'est de moins en moins probable. Mais c'est plutôt possible, mais ce n'est même pas sûr. Par contre, on se dirige plutôt vers un truc autour du niveau de juin, juillet, enfin loin, 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 à une époque où il fera chaud et on fera des barbecues. Donc du coup, Kashkari n'est pas trop en enthousiasmant de ce côté-là. À côté, on a eu Mme Loretta Mester qui est venue également nous dire qu'elle, elle avait rien contre le fait de baisser les taux. Mais il fallait plus d'indications économiques, plus d'indications comme quoi l'économie était résiliente. Je ne sais pas ce qu'il lui faut aujourd'hui, mais enfin bref. Tout ça pour dire que les membres de la Fed continuent à vouloir laisser entendre qu'ils sont prêts à baisser les taux, mais... Ils aimeraient quand même un petit peu plus de garantie. Au chapitre des résultats trimestriels, on pourra citer en vrac Elilili, qui a publié de bons chiffres, une bonne guidance, des c'est plutôt optimiste. Le marché ne faisait rien derrière, le titre ne montait pas, ne bougeait pas ni avant ni après le marché. Ce qu'il faut tenir, c'est que le titre est tellement monté ces derniers temps que de toute façon on peut largement se dire « il n'y a pas de raison de s'exciter », mais en tous les cas, euh, tous les feux sont ouverts sur leurs médicaments contre l'obésité et euh, sur le reste du business model de Eli Lilly. On notera aussi Ford qui a publié des chiffres, des bons chiffres avec une guidance, positif, laissant supposer qu'ils allaient sortir un modèle qui va faire concurrence à, à, la, à la Tesla Model 2 qu'ils sont en train de préparer aussi. Un résultat, eh bien c'était plutôt enthousiasmant. Ils pensent que leur modèle sera mieux que celui de Tesla. Et ils profitent aussi du fait que Tesla est en train de se faire déglinguer dans tous les sens. Même si le titre remonte hier, on notera quand même que chez Tesla, il y a eu le premier downgrade de la part de Daiwa. Et ce qui est assez intéressant aussi là-dedans, c'est que le premier downgrade qui a lieu, eu lieu sur Tesla récemment, eh bien c'est un type qui a dit « j'ai rien contre la boîte, mais j'aime pas le CEO ». Le CEO, il s'appelle Elon Musk. Donc on n'a pas fini de rigoler sur ce sujet-là. Revenons donc justement à Ford qui a donc fait plaisir au marché, pour une fois, et qui montait de 6% after-close. On espère juste qu'ils vont développer un nouveau modèle, et puis ils vont pas nous faire un, un rebranding de la Ford Mustang, pour faire une Ford Mustang électrique, ce qui est d'ailleurs un scandale. Toujours au niveau des résultats, eh bien on a vu avant-hier que Palantir a cartonné, donc ça s'est confirmé durant la séance, plus 30%, et puis alors tout le monde s'en sur la thématique, on a même monsieur Dan ives de chez White bush qui est venu nous dire que ça allait au ciel, parce que c'était un diamant brut que personne n'avait rien compris, et donc du coup, carton sur euh, pas long de tir, et puis, euh, et, puis, et puis on a eu Snapchat, alors Snapchat, comme d'habitude, c'est que du plaisir, je vous disais hier qu'il fallait faire un Stradol, un long call, long put, parce que de toute manière, ça allait bouger violemment dans un sens ou dans l'autre, compte tenu des licenciements de la veille, eh bien on aurait pu se dire, évidemment, ça fait que baisser, évidemment, ça fait que baisser, le titre a perdu 30%, résultat, Pourri, mais surtout au-delà des résultats pourris, la guidance qu'ils donnent exprime une méfiance sur le business de la publicité, comme quoi c'est très très difficile, mais ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas dit que c'était de la faute à la guerre entre Israël et Hamas, mais en tous les cas, ça ne se passe pas très bien, et ils sont inquiets pour la suite de l'économie de la publicité. Sauf que de l'autre côté, quand vous voyez les commentaires qui ont été faits par Meta ou par Google, ce n'est pas du tout la même, euh, la même purée. Euh, résultat, les analystes se disent bah, « En fait, les mecs sont sur le même business, mais il y en a deux qui cartonnent et un qui cartonne pas, ce qui veut dire que le problème, ce n'était pas forcément le business, mais plutôt la société. » Résultat, Snap se fait justement déglinguer. De moins en moins d'employés, un business model qui fonctionne pas, des craintes pour l'avenir, un titre qui perd 30%, hum, ça sent pas super bon, euh, pour l'avenir de Snap, à moins qu'il se fasse racheter par quelqu'un, mais en même temps, qui aura envie de racheter un truc pareil. Pour ce qui est de l'immobilier commercial. Donc, pour l'instant, euh, on va revenir brièvement sur le sujet. On va quand même pas oublier que l'un dans l'autre, c'est un problème. Les montants peuvent quand même dépasser beaucoup, beaucoup de milliards, mais aujourd'hui, tant que c'est pas 1000 milliards, eh bien, ça va encore. C'est pas aussi violent que ce qui s'était passé sur la crise des subprimes à l'époque. Bien sûr, on est relativement confiant. Ce qui est assez impressionnant, c'est ce taux de confiance qu'affichent les, les autorités, puisqu'on a M. Powell qui a dit que le, la crise était gérable. Hier, on a madame Yellen qui a dit qu'il y aurait pas de problème et puis qu'il trouverait des solutions. Donc c'est assez sympa comme business. Moi, si un jour je veux monter une société, je vais monter une euh, banque. Et puis je vais essayer de faire des trucs un peu délirants dans tous les sens. Au pire, si je me plante, bah, c'est le gouvernement qui prend. Et puis si je me plante pas, bah, c'est moi qui prends les bonus. Donc c'est plutôt intéressant euh, comme business ce qui est en train de se passer en tous les cas aux États-Unis. Néanmoins la New York Community Bank Corp hein, vous savez cette banque qui avait racheté la signature banque après le bank run de l'année passée euh, qui a fait d'ailleurs un pic au mois d'août, euh, tout le monde courait derrière et bien euh, hier matin elle a été dégradée par Moody's qui a passé sa dette sur junk en gros obligation pourrie, en gros risque de faillite si on peut le prendre comme ça enfin, c'est des raccourcis mais en gros c'est comme ça qu'on peut l'interpréter le titre s'est encore fait déglinguer, euh, grosso modo depuis les tops du mois d'août le titre a perdu 74% Ça fera donc ça se passe très très bien, toujours, hein, dans ce secteur-là, dans les banques régionales. Ça continue à vraiment être hyper motivant. En tout cas, pour l'instant, on a la sécurité qui est offerte par la secrétaire du Trésor et par la Fed. Mais le seul truc qui pourrait nous arriver de mauvais, c'est que finalement, les clients, ils ont un railball et que eux se tirent de nouveau et nous fassent revivre un bank run comme on a vécu l'année dernière. Mais a priori, c'est parce qu'il est en train de se tramer, visiblement, puisque tout le monde a l'air plutôt serein. Et puis au pire, si ça devait faire de la contagion, ça donnera... L'occasion à d'autres banques de racheter d'autres banques, comme l'UBS a fait avec le Crédit Suisse euh, l'année dernière. UBS d'ailleurs qui a publié euh, des chiffres trimestriels avec une perte annoncée, euh, qui a un petit peu déçu le marché. Mais en revanche, ils ont annoncé un bénéfice annuel de quasiment 30 milliards, merci au Crédit Suisse. L'un dans l'autre, ben, la journée tient relativement bien. Et d'ailleurs, on le voit ce matin sur les commentaires sur les marchés asiatiques, les gens sont plutôt encourageant, puisqu'ils se disent bah, « allons dans l'autre, regarde, euh, on annonce que les taux sont repoussés, la baisse des taux est repoussée de plus en plus loin, <rire> le marché s'en fout, euh, les résultats sont bien, 81,2% des sociétés ont fait mieux que les attentes pour l'instant, euh, vu qu'on avance de plus en plus dans la saison des résultats, euh, donc l'un dans l'autre, il n'y a rien à dire, on sait que les résultats avaient été révisés à la baisse avant, mais ça on ne met pas trop dans le Wall Street Journal » de l'un dans l'autre, les choses vont plutôt bien donc on est satisfait et le marché ne baisse toujours pas même si aujourd'hui news assez intéressante, on a le droit à monsieur Tom Lee, alors Tom Lee c'est euh, le stratégiste de ses Fundstrat, le gars c'est un boule de chez bull. Euh il est convaincu que le marché va à 100 000 milliards de toute façon il est hyper boule depuis des mois et des années mais euh, depuis quelques temps il est méfiant et il déclarait hier soir justement qu'il pensait qu'on euh, arrivait à un moment où le marché était au bord d'une correction imminente alors son scénario à lui c'est Correction imminente, très violente et très rapide, opportunité d'achat, utiliser les comptes étrangers, vendre les bijoux de la grand-mère, racheter le marché et revendre à 5400 à Noël. C'est un peu le scénario qui est prévu mais lui s'attend à une correction très rapide bientôt puisqu'il a l'impression qu'aujourd'hui, à l'approche des 5000 sur le S&P 500, bah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, et euh, l'indice semble un peu patinant dans la semoule à ces niveaux-là. Bref, c'est compliqué, et donc il est méfiant de ce côté-là. Il est d'ailleurs accompagné par Monsieur Paul Tudor Jones, qui dit la même chose. Il estime qu'aujourd'hui, il y a bien des titres dans le marché qui sont carrément sous stéroïdes anabolisants, et qu'il est inquiet de ce qui pourrait se passer ensuite. Donc ça fait deux voix négatives. Mais au milieu de tout ça, vous avez quand même une voix optimiste le trading desk de J.P. Morgan, qui a quand même une vision assez, enfin euh, J.P. Morgan a quand même une vision assez euh, moche de l'économie, mais le trading desk de JP Morgan a lui annoncé qu'il tournait plutôt à la hausse, puisqu'il voyait que finalement, vous avez un choix, mais que vous avez un marché qui ne baisse jamais, bah forcément, vous avez un marché qui monte, sauf que pour l'instant, le marché a l'air de ne pas faire grand-chose en tous les cas, aux États-Unis. Autrement, le pétrole est à 73, 42. Il remonte légèrement. Rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais on a eu des, euh, un message de l'EIA, hein, l'Agence pour l'énergie, qui a parlé hier soir, en disant que selon eux, eh bien, la production américaine de, du pétrole avait atteint un pic et qu'elle était en train de se dégonfler très rapidement, qui dit moins de production, dit risque de hausse des prix, forcément. Et donc, du coup, il y avait un petit stress de ce côté-là. On retiendra aussi euh, les élucubrations de monsieur Joe Biden, qui hier a raconté une anecdote quand il a rencontré le président allemand François Mitterrand, et il y a trois ans... Hein le Président allemand François Mitterrand, il y a trois ans, donc on voit que le mec il est complètement à la ramasse et il a complètement perdu toute notion de la réalité. Il pourrait rencontrer monsieur Mitterrand bientôt, mais ça dépend que de Biden et pas de Mitterrand. Euh, mais en tous les cas, ça a un tout petit peu inquiétant parce que quand on voit certaines images et certains discours du président américain, on peut se demander comment est-ce qu'il va faire pour aller ne serait-ce qu'à la fin de son mandat, mais en plus se retrouver dans une élection face à Donald Trump. Donc euh, les américains se retrouvent vraiment avec une situation assez délicate, même si on a l'air d'en faire très très peu cas dans les médias. Au niveau des bonnes nouvelles, on notera aussi que les chiffres de l'endettement des Américains sont sortis. Alors, l'endettement des cartes de crédit a augmenté encore de 50 milliards. On est à 1130 milliards de dollars sur l'endettement des cartes de crédit et surtout il y a de plus en plus de gens qui ne remboursent plus leurs cartes de crédit euh, les taux sont toujours extrêmement élevés mais ça visiblement tout le monde s'en fout euh, l'endettement général américain a littéralement explosé, vous voyez euh, les chiffres qui s'affichent sur, sur vos écrans c'est complètement stratosphérique mais euh, tout le monde s'en moque, mais la problématique de tout ça c'est qu'on est en train gentiment de lutter contre l'inflation en créant de plus en plus d'endettement et je parle même pas de l'endettement du gouvernement américain qui fait quand même qu'au bout d'un moment il y a un truc qui va bugger quelque part ou alors euh, j'y comprends rien, euh, à moins qu'on ait une croissance économique complètement délirante et qui double les salaires dans les 12 mois tout en réussissant à maintenir l'inflation en dessous de 2% euh, je vois pas comment ils vont s'en sortir pour réussir à éponger cette montagne de dettes qui est en train de s'accumuler, je crois que sur les trois dernières années l'endettement des ménages moyens aux états unis est en hausse de 23% donc il euh, y a quand même un problème quelque part qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et je ne suis pas sûr que les banques centrales qui sont nos amis puissent à terme réussir à nous sauver les miches à tous les coups. Aujourd'hui nous aurons la production industrielle en Allemagne qui sera publiée, le Trade Balance qui sera publié aux états unis ce matin on aura les résultats total en Europe on aura également Uber qui publiera, ce soir on aura Paypal qui sera là après la clôture et puis Disney, Disney qu'on attend beaucoup parce que ça ne va pas très très bien en ce moment et il continue de se faire allumer massivement sur Twitter, surtout par monsieur Ellen qui lui-même se fait aligner par euh, les brokers comme Daiwa qui sont extrêmement méfiants par rapport à l'avenir de Tesla. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui un marché qui est alors un peu en mode neurasthénique, hein, on ne sait plus trop comment on va pouvoir trouver l'énergie pour aller plus haut comme je le disais en début de vidéo, donc ce sera à la question, la réponse plutôt qu'on va devoir qu va trouver ces prochains temps on a vu que les résultats étaient bons, avec des attentes qui étaient rabaissées, on voit que les chiffres économiques montent quand même, des risques de redémarrage de l'inflation on a vu encore le prix du cacao qui a atteint un plus haut de tous les temps dans notre côté, on nous dit que tout va bien mais qu'il n'y a pas d'urgence de baisser les taux alors qu'on monte depuis début novembre parce qu'on dit qu'on va baisser les taux euh, donc voilà on en est là et on sent que le marché eh bien, il est un petit peu à bout de souffle en haut de la montée et que pour l'instant eh il cherche son deuxième souffle ou alors euh, un produit illégal qui n'est pas autorisé par le comité olympique voilà en ce qui me concerne je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à allumer la cloche pour euh, signaler quand il y a une nouvelle vidéo qui arrive puis moi, je vous retrouve, comme d'habitude, demain pour voir quelle est la nouvelle gaffe de M. Biden. On ne s'en lance pas. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye